0: Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, que Deus te abençoe, glória a Deus pela tua vida, meus irmãos, nós vamos agora prestar atenção na pregação da palavra, gostaria de pedir que você tomasse o seu lugar e que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo segunda Timóteo capítulo 3 obrigado mesa segunda Timóteo 3 versículo 16 e 17 amém diz assim toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Só até aí, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai nós estamos mais uma vez na tua casa te cultuando Senhor e pedimos que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nos ensine nos corrija nos transforme para que possamos ser melhores cristãos, melhores filhos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento que venhamos a aprender mais de ti através da pregação da tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com todos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Irmãos, na última vez que eu preguei a palavra aqui, eu falei, eu eu estava pensando na seguinte linha. Poxa vida, Tantas coisas já foram pregadas, tantos assuntos foram pregados. O que que ainda vale a pena ser pregado? né? Sobre o que ainda vale a pena ser pregado em meio a esse mundo, em meio a essa geração que não dá mais valor nenhum, ou a cada dia dia, menos valor é dado ao que é pregado, a cada dia menos valor é dado a pessoas que pregam a palavra de Deus. Hoje em dia, né, pastores, pregadores já caíram no descrédito, né, no no senso comum. né? E eu pensei a a esse respeito, o que que ainda vale a pena ser pregado? Que assunto? E aí a pregação foi sobre admoestação. Né, o, o ato de admoestar, o nosso dever de admoestar. Com relação à palavra de hoje, eu continuei nessa mesma linha de pensamento, mas eu fui numa forma assim mais genérica. Por exemplo, é, eu pensei assim, por que pregar a palavra? Naquela vez eu pensei, o que pregar? Dessa vez eu pensei, por que pregar? Por que que pessoas é, Ficam em casa meditando, dia após dia, orando, pesquisando na Bíblia, pesquisando em livro, para esboçar, fazer um esboço de um sermão, de uma palavra, para pregar é, diante de uma congregação. Por que. que para que isso? Por que, que serve isso? Por que, que isso ainda existe? Será que vale a pena ainda? Será que não vale mais a pena? Haja visto né, que o mundo não está mais nem aí e algumas pessoas que estão dentro das igrejas também já não estão mais nem aí para aquilo que é pregado. E aí eu fiquei, me fiz essa essa pergunta e fui buscar, fui pesquisar na Bíblia uma resposta para essa pergunta. né? Por Por que pregar? especificamente no nosso caso, por que pregar a Palavra de Deus? Por que que pessoas ficam em casa fazendo até é, apresentação de PowerPoint, usam data show, é, pesquisam livros, analisa trechos bíblicos, versículos, capítulos, parágrafos, concordância, demora para fazer e faz e apaga e escreve de novo e joga fora e muda o tema. Eu tinha outro tema que eu ia pregar e deu tudo errado. Por que que isso até hoje né, ainda existe? Né, Pessoas se preocupam em estruturar a palavra, né, dar início, meio e fim, para você entender, para você ter um fio da meada, para não não se perder, não sair divagando por aí. Por que que isso vale a pena? E aí, no mesmo, mesmo ritmo disso aí, eu pensei, o que fazemos com isso? Por que assistir, ou melhor, por que ouvir a pregação da palavra de Deus? Por que reservar um horário no meu dia, vestir a minha família, dar banho em todo mundo, vestir todo mundo, botar todo mundo dentro do carro, vir para cá, reservar esse horário que é intocável. Não, tal dia, tal hora, eu vou lá. Para quê? Haja vista que muitos... Estão nem aí para isso. Vem quando querem, vem quando dá. Quando vem, é somente uma missa de corpo presente? Para quê? Para que vale a pena? Para que serve isso? Ainda vale a pena? E aí eu, como continuação, fui pesquisar a respeito disso também. né? Então, é isso que nós vamos ver agora, nesse momento, na Palavra de Deus. Primeira parte da pregação. Por que pregar a palavra? Então, essa primeira parte é sobre isso. Alguma coisa desse material, dessas dessas razões, eu encontrei num num trabalho lá, numa folha, numa numa lâmina lá do John MacArthur. Só, Só uma parte. Então, vamos lá. Por que pregar a palavra? Primeiro... Pregamos a palavra, porque quando nós vamos pregar a palavra, isso nos coloca em contato direto com Deus, com a mente de Cristo, que é o autor da Escritura. É por essa razão que o pregador da palavra, a pessoa que né, se dispõe ou é escalado para pregar, ela, essa pessoa ela descobre, toda vez que essa que é preparado um esboço, ela descobre que o processo de estudo e pesquisa é ainda mais recompensador do que a pregação. Então, para o pregador, né, primeiro quem apanha é quem prega. Então, é muito mais recompensador para quem está pregando o processo de pesquisa do que a pregação em si. A pregação em si ela é muito importante para todos nós. Amém? E é muito gratificante você poder reservar o é, seu tempo para pesquisar a Palavra de Deus. Isso é muito bom. Por que pregar a Palavra? Porque promove, outro, outro motivo, porque promove o conhecimento bíblico na congregação. O objetivo não é apenas você aprender o que foi pregado aqui. O objetivo é fomentar a pesquisa, fomentar o estudo mais cuidadoso na Escritura. É você, durante a semana, se debruçar na Palavra de Deus a respeito, né buscando, né pesquisando a respeito do tema, daquilo que foi pregado. Por isso que é importante você anotar. Né? É, é válido né? você anotar, porque tem muita coisa que a gente esquece. Então, quando anota, aquilo fica na nossa cabeça. Por isso que é importante você... Ouvir a pregação novamente é feito aí um esforço tão grande para gravar a pregação, disponibilizar a pregação, o áudio né, da pregação online para você poder ouvir a qualquer momento. Então, isso isso tudo é, é, é trabalhoso. E Deus permitiu que nós tivéssemos essa capacidade, então a gente precisa valorizar. Amém? A pessoa que prega... E a pessoa que ouve, ou seja, todos os crentes amam aprender a palavra de Deus porque amam o Deus da palavra. Então, se nós amamos o Deus da palavra, nós temos que amar a palavra de Deus e aproveitar as oportunidades que temos para nos aprofundar nela. E aí eu, enquanto estava preparando essa pregação, eu pensei a respeito do de como né, a gente pesquisa. Pesquise na Bíblia, pesquise na internet. Procure sempre passagem bíblica, concordância, algo que concorde com a Bíblia. Veja de onde veio, veja de onde é a fonte. Não pegue qualquer coisa escrita, que tem muita coisa que não presta. Veja de onde veio, né, quem é o autor, de onde é o autor. né? E aí eu pensei a respeito também do nosso testemunho aqui. Porque às vezes, isso já aconteceu comigo, às vezes a pessoa está pregando aqui em cima e eu, ela falou uma coisa e eu peguei meu telefone para pesquisar aquilo que ela falou na pregação. E aí eu pensei né, no nosso testemunho, né, não vai pegar bem. Né? O, o irmãozinho que está lá pregando, está agora mexendo no telefone. A pessoa que vai olhar daqui para lá não vai ver que eu estou pesquisando a respeito da palavra que foi falada, a respeito da, da passagem que ele usou para fazer uma referência, aí eu fui pegar ali para ler, a pessoa não vai pensar nisso, vai pensar o quê? Ah, tá lá tá mexendo, está entrando no zap zap. Então, assim, a gente tem que tomar certos cuidados, porque, às vezes, na, na ânsia de querer saber alguma coisa, querer pesquisar, querer conhecer, você faz uma coisa e não pega bem. Aí a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho, tem que se preocupar, sim, com o que os outros estão pensando a nosso respeito. Né? A Bíblia diz isso. Se, se até o comer carne escandaliza, não, come, não coma carne. Eu acho que não custa nada. Né? Mais um motivo pelo qual devemos pregar a palavra. A palavra deve ser pregada ainda. Porque somente esse tipo de pregação pode transformar tanto o pregador como a congregação. A pregação da palavra nos transforma. Mais um motivo, porque é a sua palavra e somente a sua palavra que o Senhor nos chama e nos comissiona a proclamar, como está lá em Mateus 28, 19. Vamos lá rapidinho? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós somos comissionados pelo Senhor a proclamar a sua palavra por isso que devemos pregar a palavra de Deus, não somente nesse formato aqui de pregador e congregação, nós devemos pregar a palavra em todas as oportunidades, com a nossa vida, lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, para os nossos filhos. Amém? Mais um motivo, a pregação do evangelho, por que né, pregar a palavra? Porque a pregação do evangelho prepara o mundo para o fim. Como está lá, volta um pouquinho aí, Mateus 24. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando nós estamos é, pregando o Evangelho, nós estamos né, preparando o terreno para o fim. Nós estamos anunciando, ó, vai ter um fim e no fim vai ser ou lá em cima ou lá embaixo. Nós temos que anunciar isso. A nossa pregação ela tem que falar do amor de Deus, mas ela tem que também anunciar que vai haver juízo, vai haver julgamento no final das contas, julgamento, céu eterno ou fogo eterno. Ou você vai para um lugar ou você vai para o outro. E as pessoas precisam estar avisadas, precisam estar apercebidas disso. E de quem é a função? É nossa. Nós que conhecemos a verdade. Amém? Próximo motivo. Porque pregar a palavra. Porque odiamos o pecado. Calma, odiamos o pecado. Romanos 6:23. três. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque... O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por que devemos pregar o Evangelho? Porque odiamos o pecado. Porque não desejamos viver no pecado e não desejamos que ninguém viva no pecado para que uma pessoa não viva no pecado, a gente não tem que ir lá e dar uma surra nela porque ela está em pecado, a gente tem que pregar o Evangelho. Essa é a nossa função. E quando nós fazemos isso, nós pregamos o Evangelho, nós fazemos isso porque sabemos que o pecado fere a santidade de Deus e quando nós estamos pregando combatendo o pecado, porque o pecado fere a santidade de Deus, nós estamos, na verdade, cumprindo o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E, em segundo lugar, quando nós estamos fazendo isso, pregando a palavra, sabemos que a vida de pecado é um caminho certo para a morte eterna daqueles que estão em pecado. Então, quando nós pregamos a palavra, nós também estamos obedecendo o segundo mandamento mais importante, que é semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos querendo que o nosso próximo tenha o mesmo destino que nós, que conhecemos a verdade, que não vivemos no pecado, que nos arrependemos, que lutamos contra o pecado, que Buscamos em Deus viver uma vida reta, justa diante dEle. Amém? Mais um motivo pelo qual devemos pregar. Esse é o último. Porque a pregação é um divisor de águas. Está lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus. Capítulo 4, versículo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas." Então, a pregação da Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus é pregada, ela nos coloca dentro de uma experiência. Eu imaginei uma experiência de laboratório. Cientistas lá mexendo naqueles ratinhos. Os cientistas observam o comportamento do ratinho e aí o cientista faz alguma alteração no ratinho. Ele injeta alguma substância, ele faz uma cirurgia no no ratinho, tira um. Eu estava estudando nessa ontem sobre esse tipo de de experiência para observar comportamento. Ele pegava o ratinho lá, tirava um pedacinho do cérebro do ratinho e aí observava como é que ele se comportava sem aquela parte do cérebro para saber. né, qual era a função daquela região lá. Então, assim, acontece a mesma coisa com a gente. Nós estamos numa experiência. Nós estamos imersos, nós estamos sendo bombardeados com a pregação da palavra. Como né, como se você estivesse sendo bombardeado por radiação. né, Aquele filme de, de... de ficção científica, bota o cara lá, o cara entrou na radiação, saiu de lá com asas, saiu de lá com superpoderes. Então, nós estamos expostos aqui à palavra de Deus. Isso, obviamente, a longo prazo. né Você vem domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira, e fica sendo é, exposto, fica recebendo injeção dessa substância que é a pregação da palavra de Deus. E aí o que o o, o cientista faz? né? Ele vê o o, o ratinho sem aquela alteração, aí ele faz aquela modificação no ratinho, bota aquela substância e depois vê como ele fica. O que que mudou ali naquele rato. E é, é o que acontece com a gente. A pregação é um divisor de águas. Como nós nos comportamos, o que que gera o que que muda em nós o fato de ficar ali sendo bombardeado pela pregação da palavra, sendo exposto, sendo, é, é, recebendo a injeção da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, ao longo, né, de anos, meses, anos. O que que acontece com a gente? Como é que a gente sai dessa experiência, muda o nosso comportamento, muda as nossas atitudes, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, a forma de falar, muda a forma de tratar os filhos, os pais, o chefe, os colegas de trabalho, muda a forma de tratar a própria obra de Deus, muda a sua forma de se relacionar com o próprio Deus e com o próximo. E a gente pode fazer essa observação. Nós somos, né, entre aspas, cobaias nessa experiência para nós mesmos. Nós somos cobaias para nós mesmos, porque Deus já sabe o final. Então, para Deus não é experiência nenhuma. Ele já sabe, né, desde antes da formação do mundo, o que que já vai acontecer. Mas nós podemos observar. E é aí que nós vemos, muitas vezes, quem é e quem não é. Quem é trigo, quem é joio, quem é Como é que é? Aquelas virgens, as nécias e as apercebidas. E a gente vê, está há tanto tempo, né? Ouvindo pregação. Ah, mas ele só ouve. Não, ele não só ouve não, porque ele vem domingo de manhã, nove horas, para orar também. Então ele fala com Deus e ele ouve Deus falar. E aí? Depois de... a a igreja está fazendo nove anos. Depois de nove anos ouvindo pregação, oração louvor, ofertório, cantina, passeio, retiro, futebol na praça. E aí? Como é que o que que aconteceu? Mudou? Não mudou. Tem sempre, né, quando você faz uma pesquisa tem sempre isso. Mudou ou não mudou? Teve alteração ou não teve alteração? Por que não teve alteração? Tava exposto aquela pregação ali, não mudou nada? Por que será? Por que motivo? A gente tem que, tem que aí liga, né? A luz de alerta, vamos vamos, vamos vamos prestar atenção aqui então, porque não mudou. Vamos ver ali é, rapidinho em 2 Timóteo capítulo 3, igual a lá no, no começo, mas no começo, no versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que a gente pode mudar e pode acontecer também isso que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aí a gente vai ler do 1 até o 5 e aí depois pula para o 7, mas eu vou ler direto. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Amém? Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí pula para o sete. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Só até aí. Precisamos nos examinar. Isso não acontece, né? Isso tudo que a gente falou, a gente falou aqui é não acontece, eu nunca vi é uma falácia. Então, assim, nós estamos nesses últimos dias. Isso tem acontecido. Não pode acontecer conosco. Nós temos ainda tempo para nos arrepender. Como nós estamos nos comportando uma vez que estamos expostos à palavra de Deus? Então, por que devemos pregar a palavra? Porque a pregação é um divisor de águas. Você coloca a pessoa ali, Sendo bombardeada por aquela sequência de pregação durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Agora, olha lá, mudou? Está a mesma coisa? Foi embora? Começou a fazer isso aqui? Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos agora para a próxima parte que é. Por que devemos ouvir as pregações, assistir às pregações, estar aqui presente nos dias e nas horas em que as pregações são pregadas? Por que devemos fazer isso? Vamos lá, algumas algumas razões, obviamente, sem o interesse de esgotar o assunto. Primeiro item, é a palavra do Evangelho que nos salva. Primeira Coríntios, capítulo 1. Porque devemos ouvir as pregações, porque a palavra do Evangelho nos salva. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quem crê nessa pregação é salvo. Por que devemos ouvir as pregações? Porque é a palavra de Deus que nos salva. Amém? Segundo item, por que devemos ouvir as pregações? Ouvir o que a pessoa prega aqui? Por quê? Para que seja gerada a fé em nosso coração. Romanos 10. Volta só um pouquinho. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muitas situações acontecem diariamente com o objetivo de nos enfraquecer e desistir. E por isso precisamos também não perder as oportunidades para ser revigorados, para ter a nossa fé aumentada em cada oportunidade possível. O diabo não perde oportunidade para nos atacar, para nos tentar, para nos fazer tropeçar, e não perde uma oportunidade. Nós também não podemos perder as oportunidades que temos de ter a nossa fé revigorada, aumentada, corrigida. Às vezes estamos começando a acreditar de forma errada e aí Deus nos corrige. Não, 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 não. Volta para cá. É assim. Não é assim, não. Quem te convenceu? Não, não. É aqui. O diabo não perde oportunidade. Nós também não podemos perder. E aí eu lembrei daquele versículo que eu esqueci de anotar que fala assim e depois de ter vencido tudo permanecer inabaláveis. Então nós precisamos da palavra pregada para gerar essa fé, para a gente permanecer inabalável depois de ter vencido tudo. Para a gente não fazer como no filme do Gladiador. Lembra do filme do Gladiador com Russell Crowe? Que depois que ele matou lá o, o Joaquim Fênix, ele tava lá todo moribundo lá, Matou o cara, venceu o cara, restituiu o governo lá para os senadores lá. O que aconteceu depois? Morreu. Venceu a luta, morreu. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente vença tudo e permaneça inabalável. Deus não quer que a gente, né? Como diz aquela outra passagem, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Nós temos que... Vigiar, nós temos que aproveitar as oportunidades onde a palavra de Deus é pregada e aqui desse púlpito, graças a, a Deus, graças à misericórdia de Deus, é pregada somente a palavra de Deus. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, por quê? Porque o nosso inimigo não perde oportunidade, ele aproveita. Amém? Mais um motivo pela qual devemos ouvir, assistir as pregações. Continuando. A fé não vem por, pelos outros sentidos. Quando eu li essa essa passagem aqui, a, prega, a, a fé vem pela pregação, né? Pelo ouvir a pregação. A fé não vem por outro sentido. A fé não vem pela visão. Nós precisamos entender isso. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé não vem pela visão. Ou seja, uma igreja suntuosa, com arquitetura, né, seguindo lá uma tendência de arquitetura, isso não vai gerar fé. Um show aqui de de luzes, não vai gerar fé. Ficar vendo né, demônio sendo expulso, pessoa caindo no chão, Isso não vai gerar fé. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé também não vem pelo paladar. A campanha do quilo, ela é importante para saciar a fome. E quem tem fome tem pressa. Saciar as necessidades é importante para isso. Quilo, alimento, não gera fé. Então tem que ter o quilo tem que ter o alimento e tem que ter a pregação da palavra. Né? Não são as obras né, que vão gerar fé. E, é, ir lá de noite, de madrugada, oferecer a sopa vai saciar a fome, vai suprir a necessidade do corpo. Mas não vai gerar fé. Tem que ter pregação da palavra. A fé também não vem pelo tato. Ela não vem por aquilo que sentimos, não vem por aquilo que apalpamos, o carro que tá ali, ó, tem o carro novo aqui, ó, minha fé, isso é, é a prova de que minha fé tá em dia. Ó, eu tenho aqui ó, as coisas, aqui, a água, a rosa. Não, a fé, a fé não vem por aí, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Amém? A fé também não vem pelo olfato. Sabe o olfato? Que a gente fica... <risos> Eu acho que é isso, eis que vos digo, eu acho que você, sabe, aquelas impressões, tem pessoas que têm sua fé firmada em impressões, né? no no olfato, aquilo aquilo que parece, parece que isso aqui é certo, então eu vou fazer, não, não é pelo olfato que a gente vai ter a nossa fé alicerçada, mas pela pregação da palavra de Deus, amém? Mais um motivo, nós devemos assistir, nós devemos ouvir a pregação da palavra, porque corações duros podem se tornar honestos e bons, como está escrito lá em Tiago, capítulo 4. Vamos lá. Tiago 4. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Chega aí. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então é possível você ser transformado pela pregação da palavra de Deus. É possível que o seu coração seja limpo, suas mãos purificadas... É possível que você se chegue a Deus. Então, devemos ouvir a pregação da palavra. Porque corações duros podem ser, se tornar honestos e bons. E porque corações honestos e bons podem se tornar duros. Por isso temos que assistir, ouvir a pregação da palavra. É, Hebreus capítulo 3 no o, o, o livro anterior. Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, podemos ter nosso coração quebrantado, podemos ter nossas atitudes modificadas, né? um coração duro pode se tornar um coração honesto e bom, e um coração honesto e bom também pode se tornar um coração endurecido, ele pode ser enganado, seja endurecido pelo engano do pecado, pode haver um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, por isso, nós precisamos estar em contato com a palavra e a pregação da palavra é uma oportunidade para fazermos isso. Próximo motivo, porque a palavra de de Deus, ela gera em nós, ou deveria gerar em nós, Alegria. E não qualquer alegria. A palavra de Deus, ela tem esse poder e ela precisa gerar em nós uma alegria profunda o bastante para suportar todos os ataques, todos os choques, todo o peso do mundo. Ela precisa ser do tipo de alegria que o tempo e a circunstância não podem tirar de nós. Como diz lá em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, que diz assim, João 16, 22. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo... Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então a palavra de Deus tem esse poder, tem esse poder de gerar essa alegria que as circunstâncias não podem tirar. Tem o poder de gerar alegria pela coisa justa. A justiça, de Deus, deve gerar em nós alegria, em Lucas 10, verso 17, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, Lucas 10, 17, Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, então aqueles 70 discípulos viam os demônios saindo das pessoas e eles ficaram alegres. Então o reino de Deus, as coisas de Deus devem gerar alegria no nosso coração. Vir até aqui deve gerar alegria no nosso coração. E uma alegria que vê a perseguição e o sofrimento por amor de Cristo como um privilégio. Volta um pouquinho aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então essa alegria tem que ser gerada no nosso coração e essa alegria é que a palavra de Deus tem o poder de gerar em nós. Precisamos seguir os passos do Senhor, como diz lá em Hebreus 12, 2, não precisa ir lá não, Hebreus 12, 2, seguir os passos do Senhor, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Então, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, nós temos que nos alegrar em passar, sermos envergonhados, sermos perseguidos. Isso deve gerar em nós alegria. Claro, quando somos perseguidos e envergonhados, obviamente, por causa da palavra de Cristo, por causa de sermos cristãos, e não porque estamos passando vergonha, né? Mas o motivo pelo qual devemos ouvir as pregações. Porque a palavra de Deus deve gerar em nossos corações reações. E não somente concordância ou Passividade. Não basta apenas ouvir a pregação toda e né, curtir, dar um joinha aí. Não é para isso que a palavra de Deus é pregada. Tem que gerar em nós reações. Que reações? Reações semelhantes à reação do rei Josias, lá em 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis, segundo livro dos reis capítulo 22 segundo livro dos reis 22 versículo 11 Segunda Reis 22 verso 11 diz o seguinte: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Amém. Então, ele ouviu as palavras, do, ouviu a pregação, ouviu o livro da lei, rasgou as suas vestes e a partir daí, ele promove uma reforma, ele promove uma renovação da aliança no Senhor. Ele restabelece a Páscoa, purifica o templo, restaura, restaura lá o culto. Né? Isso está nos capítulos 23, em seguinte, é, derruba o altar lá de de deuses idólatras então assim gerou uma modificação gerou uma reação você precisa reagir à pregação da palavra de Deus você não está aqui só para ouvir você está aqui para reagir qual é essa reação? como a gente viu lá no no começo né? estamos aqui na experiência qual vai ser a sua reação quando você é bombardeado por essa radiação? Última item. Por que devemos assistir? Por que devemos ouvir a pregação da palavra? Porque a palavra de Deus é o poder que constrói o reino de Deus. O que isso quer dizer? Lá em Mateus 13, vai indo para lá, Mateus 13. Lá em Mateus 13, você tem Jesus, dizendo a parábola do semeador. Você conhece né? a palavra do semeador. O semeador saiu a semear, a semente caiu na beira do caminho, caiu em terra fértil, caiu na pedra, caiu no meio dos espinhos. Então, assim, Jesus começa proferindo essa parábola. E depois dessa parábola, depois da parábola do semeador, ele profere mais seis. Ele fala mais seis parábolas depois da parábola do semeador. Ele fala a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola. Tá faltando aqui. E da rede. Joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola e da rede. Seis parábolas. No total sete. Primeira é a parábola do semeador e depois mais seis. Todas essas seis parábolas que vêm depois dessa, da parábola do semeador, todas essas seis começam da mesma forma. Jesus falando, o reino dos céus é né? semelhante a isso, aquilo, aquilo. Todas começam da mesma forma. Só que a primeira parábola que que Jesus fala, Jesus prega, é a parábola do semeador. E lá em Marcos 4, capítulo 13, vamos lá em Marcos, eu já passei. Em Marcos 4, 13, eu sabia que isso ia acontecer, não é Marcos 4, 13. Aí, Acho que é 14, deixa eu ver se é 14. É, eu errei aqui a passagem, não é essa a passagem. Depois eu vou procurar e vou passar para vocês. É, tem uma passagem que ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte a respeito né, dessa parábola do semeador. Os discípulos... Depois que ele acaba de falar com todo mundo, os discípulos perguntam para Jesus. Mas nos nos ensine então o que que significa essa parábola. Aí Jesus fala assim, vocês não entenderam a parábola do semeador? Poxa, se vocês não entenderam essa parábola, vocês não poderão entender as outras parábolas. Oi? 4, 13? É? Marcos? Ah, já entendi, foi o mesmo erro que eu cometi ontem. Eu falei Marcos 13 e fui a Mateus. De qual de um jeito ou de outro erro é meu. Marcos 4,13. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Né? Porque depois dessa ele falou aquelas outras seis parábolas falando a respeito do reino de Deus. E. Só que antes dessa foi a parábola do, do, do semeador. E ele explica. Eu botei aqui em Lucas 8, 11. Lucas 8. Ele começa a explicar a parábola do, seme, da, do semeador. Ele diz assim em Lucas 8, no verso 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, tudo começa com a semente pregação da palavra de Deus, baseado né, tendo por início a pregação da palavra de Deus é que vem a implantação do reino de Deus entre nós, e esse reino não findará então por isso nós devemos ouvir e assistir a pregação da palavra porque a palavra de Deus é o poder que constrói o reino de Deus. Nós precisamos estar ligados e em constante contato com a palavra de Deus. Tudo começa com a semente e a semente é a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Por último, eu separei aqui apenas três, como é que eu vou dizer assim, três reações, três comportamentos Claro, devem existir milhares de outros, mas eu separei só três comportamentos que podem ser observados a partir dessa experiência de estarmos expostos à pregação da palavra de Deus ao longo de um, ao longo, de um longo período de tempo. Né? Três comportamentos. Você consegue observar, primeiro, você consegue observar o cristão. O cristão é aquele que participa regularmente dos cultos da Santa Ceia, se esforça na manutenção da igreja. E isso, de forma nenhuma, se chama religiosidade. Ele vem porque o coração dele é sincero, ele vem porque ele entende da importância, ele dá valor, ele entende isso aqui como um privilégio, que isso aqui, por mais que ele faça, nunca vai vai chegar aos pés do sacrifício de Cristo em favor da vida dele o cristão não vive em pecado Procura em tudo dar testemunho da sua fé, busca se corrigir, se arrepender e mudar de caminho, o cristão está na igreja por amor a Cristo tem respeito pelo seu pastor estão firmes independente dos temporais terremotos e escândalos a estes a bíblia chama de figueira frutífera árvore plantada junto a águas Solo produtivo, sal da terra e luz do mundo. Então, esse é um comportamento observado. Observamos também os relaxados. Esse nome foi o que dei, tá? Foi eu que pensei na minha cabeça. Os relaxados. Os relaxados são aqueles que não participam dos cultos. Eles não prestam culto, eles apenas assistem. Eles estão numa missa de corpo presente. Ele só está o corpo dele ali, coração a mente, a alma, o espírito e o, todo o resto não está aqui. Conversa. Mexe no celular, mexe, mas que tiver para mexer, celular, tablet, computador, desktop, servidor, se tivesse aqui, ia estar tá mexendo. Manda mensagem, manda recado, vê recado, resultado do jogo, fórum, etc. São os relaxados. Não leia a Bíblia com uma frequência. Digna, não ofertam, não se esforçam pelo trabalho da igreja. Para estes, tanto faz, tanto faz se a igreja está crescendo ou está acabando. Se a igreja vai bem, às vezes eles falam bem. Se a igreja vai mal, começa logo a criticar. Se gostam do que foi pregado, não fala nada. Se não gosta, mete a língua. São como os torcedores numa arquibancada: o time está indo bem. Vamos ser campeão. Se o time está indo mal, vaia, rasga o dinheiro, vergonha. São como o povo de Jerusalém. Quando viram Jesus entrando em Jerusalém como um rei, aplaudiram, lançaram ramos de árvores na frente. Agora, quando viram Jesus preso e sendo julgado, crucifica, crucifica. A Bíblia, às vezes, chama estes de figueira estéreo, árvore infrutífera, Aquela que Deus ameaça cortar e lançar no fogo. A Bíblia chama de morno. Não é quente nem frio, ou seja, não faz bem. São aqueles que estão quase fora. Estão no fio da navalha. Outras vezes Deus também chama de virgem Porque não buscaram abastecer a sua fé na palavra de Deus. Estes, na hora da aprovação... Há uma forte tendência a se desviar da fé. Os relaxados costumam dar muito trabalho, pois constantemente vivem aprontando como bebês, vivem cometendo escândalos, e aí haja né, bombeiro, haja, haja extintor para apagar o fogo. Então esses são os relaxados. E outro tipo de comportamento observado é tem o cristão, o relaxado, e tem a nota de três reais. Três reais, três reais. três reais? Três reais. Três reais? Três reais. Três reais? Nota de três reais. O que é uma nota de três reais? Nota falsa. É o cristianismo falso. Assim como a nota de três reais é falsa. Estão na igreja, não porque têm algum interesse por ela, mas porque acham bonito, acham uma convenção social, algum status, São como Nicodemos, que era membro do Sinédrio, mas não era convertido. São como os escribas e fariseus, aos quais Jesus chamou de cobras venenosas, sepulcros, caiados e hipócritas. São como Judas, que seguem a Jesus, mas na vida diária né, roubava o dinheiro que se colocava na bolsa. São como o rei Herodes, que dizia querer ver Jesus para adorá-lo, mas na verdade só queria matá-lo. São como Caim, que vem para adorar a Deus, mas saem com um semblante caído, porque o coração está cheio de raiva, de ódio, de maldade. A esses, né, o falso cristão, a nota de três reais, Lutero chama da sujeira que gruda na roda do carro, na carruagem. Eles estão grudados na roda do carro, mas não fazem parte do carro. Elas estão ali grudadas só para atrapalhar o carro toda hora que a roda passa por ali. Ele dá aquele solavanco, né? Carruagem não tem amortecedor. Então, está ali só para atrapalhar. Está grudado. Está indo junto com o carro. Não faz parte do carro. A Bíblia chama estes de joio. Se parece com o trigo... Mas não é trigo. Amém, meus irmãos? E por fim, para terminar tudo isso, vamos ler o último ulti- versículo, Mateus 11. Agora é Mateus. Mateus 11. Mateus, capítulo 11, versículo meia dúzia. Mateus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: E bem-aventurado é aquele que não achar em mim, Jesus, motivo de tropeço. Né? Você nem sabia, mas hoje às 9 horas da manhã você recebeu um spoiler da pregação da noite. Nessa passagem. João Batista estava lá encarcerado e ele começou a duvidar. Ó, aí falou com os discípulos dele: pergunta lá para Jesus se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Messias mesmo ou tem que esperar outro. E Jesus falou: ó, avisa lá para ele que aquilo que foi predito a meu respeito está acontecendo. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Então. Deixa ele, Ou seja, fala para ele ficar em paz, porque está tudo acontecendo do jeito que Deus já disse que ia acontecer. Aí no final ele acrescentou, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza com a sua palavra. Aquele que não se escandaliza com o que é pregado que é aquele que não torce o nariz e diz, hum, besteira, isso aí não serve para nada, não concordo, não quero saber. E aí fica proclamando, ó, oh, pregar sobre isso, Ai, olha, olha, lá, olha lá, nada a ver. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então que nós possamos não ser como os relaxados, não ser como as notas de três reais, contestadores da Palavra. Que a nossa reação, como a gente viu aqui, seja igual à reação do rei Josias. E não seja uma reação de contestar, protesto, objection. Não, não, não pode ser essa. Nossa reação tem que ser rasgar nossas vestes, nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. E ele vos exaltará. Amém, meus irmãos? Então essa Foi a palavra que Deus colocou no meu meu coração. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, ouvimos a pregação da Tua palavra e Te pedimos, Senhor. Muda o nosso coração, gera mudança, gera transformação em nós. Corrige-nos, Senhor. Nos ajude. Que nós possamos entender a importância da pregação da palavra. Que nós possamos entender a importância do ouvir a, pala- a pregação da palavra de Deus. Nós possamos entender os motivos corretos Por que é importante ouvir a pregação? Por que é importante a palavra ser pregada? Por que é importante existir esse momento? Nos ajuda, Senhor, a valorizar aquilo que vem de Ti. Nos ajuda, Senhor, a andar na contramão do que o mundo diz, do que o mundo prega, para que dessa forma possamos Te honrar, Te adorar, te louvar com toda a nossa vida, com todo o nosso testemunho, Senhor. E que tudo, Senhor, que façamos seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Na tua casa, na nossa casa, no nosso trabalho, escola, junto com os nossos amigos, colegas, junto com a nossa família, nós possamos ser testemunhas fiéis tuas, Senhor. Senhor, nós possamos entender a tua palavra e viver de acordo com ela, Senhor. Recebê-la, Senhor, e não contestá-la, Senhor. Claro que devemos pesquisar como os crentes de Bereia, nós temos que verificar se é isso mesmo que está escrito ali, se a abordagem foi correta, isso temos que fazer sim, mas não contestar. Não termos sempre como argumento principal o ele está errado. Isso está errado. Não, Senhor. Mas que possamos nos aprofundar. nós possamos te buscar cada dia mais. Te conhecer mais e mais. E nós vamos te conhecer quando nós mergulharmos nas profundezas da tua palavra, Senhor. Aí iremos te conhecer. Porque o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos orando Em o nome de Jesus, que todos digam amém e amém.